0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię materiałów. Powiedzmy, że nazwiemy to nową serią. Będziemy mówić o klasykach popkultury. Dlaczego? No chyba głównie dlatego, że po prostu nie ma wielu premier kinowych obecnie, więc musieliśmy wymyślić coś nowego, żeby dostarczać wam nowe materiały, a dodatkowo wielokrotnie chcieliśmy poruszać tematy ciekawych filmów, niekoniecznie premierujących właśnie w kinach, o których można coś ciekawego powiedzieć. I tak właśnie rozpoczynamy. Oto klasyki popkultury. Cześć Rafał. Cześć Kamil. Dzisiaj trochę tak oddalamy się czasowo od 2020 roku, bo rozpoczniemy sobie ten cykl od filmu horroru, ale czy do końca horroru Poltergeist, po polsku Duch. Jest on dostępny na polskim Netflixie. Jest to film z 1982 roku i jest to film niebanalny na pewno. Film, z którym też związanych jest wiele e, zakulisowych m, ciekawostek, anegdotek, e, takich trochę niepokojących, ale po kolei. Jest to
1: w ogóle film, który właśnie obrósł taką... Y- legendą, który ma już taki status właśnie dość legendarny, ze względu właśnie w w głównej mierze ze względu na te te zakulisowe ciekawostki, za te wszystkie rzeczy, które tam siedziały i na planie i i poza nim, bo warto wspomnieć chociażby taką ciekawostkę, gdzie aktorka grająca tą główną matkę, w którymś z wywiadów parę lat po premierze filmu się wypowiadała, że właśnie że kościotrupy w jednej ze scen niekoniecznie były sztuczne, tak jak ją zapewniali twórcy na na samym planie, a także historia dwóch aktorek, które brały udział w pierwszej części, bo w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale jest jeszcze druga część też. Tak, widziałem. I i też jest raczej raczej kiepska, ale dwóch aktorek, które brały udział w w tym filmie, dwóch młodocianych aktorek, które kilka lat po premierze tego filmu w niewyjaśnionych okolicznościach y, zmarły. Znaczy jedna zmarła w wypadku samochodowym, a druga w, z drugą nie, nie do końca wiadomo, co się, co się stało. Co też, też ma... Ten... Mhm. Co też ma... Co też budzi takie wątpliwości odnośnie tego, y, o czym jest sam film.
0: No tak, ale zanim do tego przejdziemy, bo ten film, powiedziałem, że ma sequel, ale tak naprawdę ma dwa sequele, widzę, Duch 2, Poltergeist 2 z 86 i 3 z 88. i jakiś okay. remake miał miejsce. Tak, w 2015 roku, ale to wymazujemy. <laughs> W ciekawostkę w ogóle, e, oczywiście posiłkujemy się tutaj wszelkiego rodzaju em, wikipediami, IMDB i tak, dalej, i tak dalej. Ja też widzę, że tutaj była jakaś wzmianka o tym, że ten film miał doczekać się kolejnego remake'u, tym razem w reżyserii braci Russo. Może że to plotka, protk, bo e, oczywiście nic, nic nie słyszymy teraz, żeby coś z tym filmem miało siedzieć, ale jest taka taka anegdotka. No i dobra, I teraz o czym jest ten film? Bo jest to dość ciekawy film, bo on też próbuje nam powiedzieć, że duchy to nie tylko nawiedzenia, prawda? Bo to w trakcie filmu zostaje nam przedstawione, że to nie jest taki... To nie jest nawiedzony dom. Mamy sobie rodzinę, która w ogóle... mieszka w domu na nowo wybudowanym osiedlu na przedmieściach, które głowa rodziny właściwie jest takim głównym dozorcą z ramienia firmy i te, jakby i ta, te osiedle mają kolejne etapy rozbudowy. No i w pewnym momencie no z niewyjaśnionych właściwie powodów, tak po prostu nagle, zaczynają się w domu dziać niewyjaśnione rzeczy. Naprawdę takie drobne rzeczy, typu Telewizor się sam przełącza, dwa A to krzesełko się przesunie. Krzesła się przestawiają, tak. I to jest ten film jest niesamowicie interesujący z perspektywy tego jak napisane zostały postacie w takim filmie. Bo jest to film o duchach, ale tutaj postacie reagują zupełnie inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. One nie panikują, one nie uciekają, one nie próbują na początku walczyć z tymi istotami innej sfery duchowej, tylko tak. Główna para, ojciec, matka, dzieci, czyli mąż i żona są jakby zadowoleni z tego, że nagle w ich domu pojawił się duch, prawda? Jakby poddają się zabawie z tym duchem w przesuwanie krzeseł, w przesuwanie dzieci z punktu do punktu, z, nie wiem, zakładają kaski, sami się ślizgają z duchem po kuchni, a jednocześnie kiedy już przychodzi, pojawia się ten problem, którym główny problem tego filmu tej historii, czyli zniknięcie najmłodszej córki w przejściu do innego wymiaru, to nie panikują. Nie zastanawiają się, że co się stało, jest to niemożliwe. Znaczy no wiadomo, Tylko trochę panikują się, jak
1: to ludzie, ale mają tak. właśnie takie ludzkie odruchy w tym wszystkim.
0: To jest takie bardzo nienaturalne, ale równie nienaturalne jest to, że gdy pojawia się ten problem, prawdziwy problem, jakim jest zniknięcie najmłodszej córki, naszej pary, rodziców, to oni też zachowują się, no panikują oczywiście, bo dziecko znika w nieo dziwnych okolicznościach zostaje przeniesiony do jakiegoś mrocznego wymiaru, ale zachowują się w miarę rozsądnie, biorąc pod uwagę tę sytuację. I to jest chyba, to nie jest rzecz, która jest normalna i często spotykana w pisaniu postaci w XXI wieku w horrorach bardzo hollywoodzkich, prawda? To jest coś, co uderzyło mnie od razu i co sprawiło, że ten film wydaje się bardzo niecodzienny i faktycznie na wielu płaszczyznach wyjątkowy. Też już w tej kwestii samej pisania i tworzenia scenariusza. Tak, ja chciałem właśnie zaznaczyć
1: jeszcze jedną rzecz, chciałem zaznaczyć odnośnie tego, że ten film bardzo mi się kojarzy z latami osiemdziesiątymi, bardzo ze względu na to, że mamy ten klimat taki bardzo mało miasteczkowy małomiasteczkowy taki klimat przedmieści amerykańskich, gdzie mamy te dzieci, które jeżdżą na rowerach, gdzie mamy te idealne małżeństwa, takie same domki, sąsiadów, którzy się lubią, którzy się nie lubią i to wszystko jest takim jednym wielkim miszmaszem. Też między innymi do tych, do, do tych motywów się między innymi Stranger Things odnosi, ale ja nie o tym, bo chodzi mi o to, że no ten film jest pisany i produkowany tak, przez tak. Stevena Spielberga. I to jest Steven Spielberg, gdy mówi po prostu w 100%. wszystko, co charakteryzowało tego twórcę w tamtym okresie jego twórczości jest po prostu zawarte w tym filmie. Masz właśnie ten cały klimat amerykańskich przedmieść, masz to kino trochę nowej przygody z elementami horroru, tutaj bardziej nastawione na te elementy horroru, także no Spielberg. Ale nie... wiesz
0: to, bo powiedziałeś, że kinoowej przygody z elementami horroru. I właśnie to jest chyba bardzo dobra definicja, dlatego że długo, bardzo długo, cały pierwszy akt nie przejawia w ogóle bardzo jakoś szczególnych właściwości horrorowych. Bo Nawet kiedy ten duch się pojawia, to on nie terroryzuje od razu całej rodziny, tylko pojawia się jako taki jakiś taki skrzat, gdzieś schowany w ścianie, gdzieś schowany w szafie, który psoci, prawda? I długo Właśnie długo i... nie mamy tego, tego jakby k- klimatu, tego, że coś niepokojącego się wydarzy. W ogóle na początku ten duch
1: przemawia tylko do tej dziewczynki. I myślisz sobie, że to będzie film na zasadzie takiej, że mm, dziewczynka poznaje jakąś nadprzyrodzoną istotę i tutaj się zaprzyjaźnia, i o tym będzie cały film. I. Trochę cię to później, ta druga część filmu trochę cię wytrąca z, z tego, tro, trochę wytrąca cię z równowagi, gdzie się już te elementy typowo horrorowe i te elementy takie typowo, już można powiedzieć, też wchodzące w górę, gdzie mamy bardzo dużo efektów praktycznych
0: związanych z np. z rozkładem tak, ludzkiego tak, to, ciała. To, jest, to przejście jest bardzo, bardzo mocne, ale tym punktem zwrotnym wydaje mi się, że właśnie jest ten moment, w którym rodzice po prostu po zniknięciu córki stwierdzają, że no, dobra, to duch porwał nasze dziecko do innego wymiaru, to my nie idziemy z tym na policję, bo raz, że policja nas wyśmieje, dwa, że no nic nie poradzi. Idziemy do specjalistów od duchów. No nie? I to jest jakby... No. Ej, takie... Kurde. Logiczne. Raz, że skąd oni wiedzieli, e, gdzie szukać takich specjalistów, dwa, to wydaje się, no w ramach tego świata i tej historii bardzo rozsądne po raz kolejny, co nie jest takie oczywiste, wydaje mi się. Z perspektywy kogoś, to w filmie doznaje takiej, takiej przygody, nazwijmy to tak. No nie? I to jest ciekawe. No to są po prostu dobrze pisane w postacie. I, tak, nie? i, i też y, fajne jest to, że na początku to. Wydaje się, na początku wszystko wydaje się proste, tak mi się wydaje, no nie? że y, wiemy, mamy tych y, ludzi, którzy, którzy nie pani, rodzinę, która, którą nie panikują, no może oprócz tej starszej córki, to starsza córka jest raczej y, stworzona w ten sposób, żeby być jak najbardziej niezorientowaną w sytuacji i nie zdającą sobie sprawy, co się dzieje i też jest jakby najmniej, bo ona często, często znika i później pojawia się i mocno panikuje. Jest bardzo, tak, to bardzo to emocjonalna, ale też pojawiają się ci nasi specjaliści. Raz, że każdy jest mocno wyspecjalizowany w działaniu, które podejmuje w trakcie odwiedzin, domostwa. Dwa, że mamy tą główną panią psycholog, która właśnie jest taka fajna scena, bo ona sama sobie mówi, że ona jest z wykształceniem, wykształcenia psychologiem, a parapsychologia była jej hobby, które tak naprawdę stało się jej chyba teraz głównym sposobem na życie. Nie zarabia na tym, ale zajmuje się tym w głównym wymiarze, w takim wielkim wymiarze czasowym, czasowym czego się no raczej nie spodziewała sama sobie, sama po sobie, szczególnie, że jest wykształcona no dobrze, to nie jest jakaś, jakaś szamanka czy e, jakiś, jakaś oszustka, tylko kobieta, która faktycznie, de facto jest lekarzem, no nie? E, to też jest fajne. E, mhm. I tak, a i w pewnym momencie przechodzimy do tych elementów e, gór które są związane z tym, że ta bestia, bo chyba tak określa się te, tego ducha e, gdzieś tam w e, tych wszystkich materiałach, to jest tak, bestia. W pewnym momencie tak e, zaczyna tak mówią mocno. E, psocić, no nie? Raz te gnijące mięso, ta, e, ta Fatamorgana, Morgana, gdzie ten jeden z pracowników sobie, z pracowników tej pani psycholog rozdrapuje sobie głowę. No to jest mhm. właśnie najmocniejsza
1: scena w tym filmie i właśnie o niej też wspominałem. Chwalić też te praktyczne efekty, bo to wiadomo, no, na dzisiejsze standardy wygląda mocno nierealistycznie, powiedzmy tak, ale... Na tamte czasy musiało wyglądać naprawdę bardzo dobrze. A dwa no, wiadomo, praktyczne efekty to zawsze dodatkowe serdecznie. Tak, no do oczywiście to, to jakby
0: jest. Zawsze doszukujemy się tych praktycznych efektów w tego typu filmach, bo to jest. Widać, że wtedy, że ktoś włożył mnóstwo serca i mnóstwo pracy w taki film. Ale bo jakby bardzo istotne w tym filmie jest to, że co, co wydaje mi się. To jest ten to jest problem, który mam z tym filmem, bo w trakcie tego, jak on sobie trwa, jak poszukiwania tego innego wymiaru miejsc, które te wymiary są przenikają, trwają, dowiadujemy się dlaczego ten duch właściwie się w duch albo przywódca duchów, bo to jest tak... tak tam no tych duchów jest więcej teoretycznie. Nie, tak. Niedopowiedziane. Dlaczego na, są, są tu, gdzie są, gdzie na, dlaczego nawiedziły ten dom, Do, ten dom wyjaśnia się, tylko że to jest dziwne, bo one nawiedzają tylko ten dom. A teoretycznie...
1: Na, na całym osiedlu. No właśnie. A całe
0: osiedle jest...
1: No teoretycznie całe osiedle powinno być nawiedzone. A, a one nawiedzają tylko ten dom. Tu masz rację, aczkolwiek wydaje mi się, że to było wyjaśnione ze względu na to, że ten dom był jakby, tylko ten dom był jakby w centrum tego, tego cmentarza całego, w który yy, no, który został zburzony, żeby to osiedle wybrać. Okej, okay, to właśnie... Mhm. Wydaje, wydaje mi się, że to było wyjaśnione, aczkolwiek... Głowy sobie ja bym jedna, chciał mówić, przejść
0: czy... jeszcze do finału, bo w finale jest dużo tych y, właśnie elementów już takich horrorowych, ale bardziej w stylu, bo ciągle wydaje mi się, że ten klimat nawet tego finałowego aktu bardziej przypomina coś y, w stylu opowieści skrypty czy Twilight Zone niż prawdziwego horroru, mm. takiego horroru, jaki, jaki znamy dzisiaj, prawda? bo to jest są ciągle raz, że te praktyczne efekty specjalne, dwa duchy przedstawiane jako e, nie, czaszki cały czas, prawda? Nawet, nawet ten, ten duch duch miał jakąś taką dziwną, zniekształconą ludzką twarz, który duch, który wychodził z, z tej garderoby e, więc to jest coś, co ma troszeczkę inny feel niż horrory, które znamy i nawet, te, nawet już te, te horrory lat 80. tak mi się wydaje
1: no właśnie, znaczy mi się wydaje, że właśnie nie do końca, mi się wydaje właśnie, że te filmy w latach, te, te starsze filmy, kiedy jeszcze technika nie, po, nie pozwalała tak bardzo na mm, pokazanie tego, co twórcy mieli w głowach, to stawiano bardziej na klimat i na to, żeby budować tą grozę w zupełnie inny sposób, właśnie na tych rzeczach, które nie do końca Ci pokazują albo pokazują Ci w bardzo dziwny sposób. I tu mam wrażenie, że to jest yy, tak właśnie budowane, bo wiesz, przez cały film ci nic nie pokazują, tylko właśnie przesuwałem się krzesła, coś tam, coś tam i cały czas to narasta. Później ci pokazują trochę więcej, później ci pokazują jakieś omamy właśnie i to w ten sposób jest budowane to napięcie, coraz bardziej to wzrasta. Yy, no i właśnie wydaje mi się, że w, te, w ten sposób filmy kiedyś były budowane yy, właśnie ze względu na, na brak technologii do pokazania pewnych rzeczy, co... i Plusem było, i minusem. Jest, co, no co było raz, że plusem,
0: tak, tak. I bardzo mi się kojarzy właśnie z filmami tamtego okresu. Okej, okay, czy... E, bardzo, bardzo podobała mi się ostatnia scena tego filmu, e, kiedy nasza rodzina ucieka już ostatecznie z tego osiedla, który opuszcza e, i do którego prawdopodobnie nie, wró- nie wróci nigdy, chociaż, nie wiemy, oglądałeś drugą się część? <śmiech> e, nie. Nie, tak, zakładamy, że nie wracają. I bo tak, wszystko zaczęło się od telewizora, od telewizora, e, przez który najmłodsza e, ta e, Karol A. Karol Ann została wciągnięta do tego, z którą można było się komunikować przez ten telewizor. I fantastyczna jest ta ostatnia scena, kiedy nasza rodzina idzie do jakiegoś pokoju motelowego, gdzie chce się przespać i odciąć od tego wszystkiego, co się wydarzyło. I ostatnią rzeczą, jaką widzimy, to ojciec wypychający z pokoju na balkon telewizor, (śmiech) żeby tylko więcej duchy się nie komunikowały z nimi przez przez telewizor. To było akurat zabawne. (śmiech) zabawne. (laughs) <laughs> no to dobrze, to, to Rafale czy, tu, czy podczas tego omawiania jednego z, z klasyków e, popkultury jakim jest Poltergeist z 82 roku czy chcesz coś jeszcze dodać bo ja na pewno chcę powiedzieć o tym że to był film też doceniony e, przez e, specjalistów branży, bo dostał aż trzy nominacje do Oscara w 82 roku e, i przegrał tę chyba najistotniejszą czyli za y, najistotniejszą dla tego filmu, czyli efekty specjalne z IT, y, ale został doceniony w tym samym roku przez BAFTĘ, gdzie otrzymał BAFTĘ za najlepsze efekty specjalne więc to nie jest tak, że to jest że my sobie wymyśliliśmy, że ten film faktycznie jest kultowy, tylko on nie jest kultowy bo on został doceniony na całym świecie za, za to jak pokazywał y, to co, pokazy, co pokazywał
1: tak, przeglądając tutaj internet widzę jeszcze, że też parę Saturnów zdobył, ale tak, wydaje mi się, że te, że te Oscary no, mówią same za siebie. Co prawda, tutaj mamy tylko za montaż dźwięku i mm-hmm. za muzykę oryginalną, ale też ta muzyka w pewien Oj, sposób. Ojciec tak. Yy, prawda? Zresztą te wszystkie filmy spi- Spielbergowe słyną z tych z, z, ze wspaniałej muzyki. Więc tak, no zdecydowanie jest to film, który należy do... No, który warto znać. I i podsumowując,
0: na pewno jest to... Nie jest to film, który można łatwo porównać do podobnych filmów tworzonych teraz. Jest to na pewno zupełnie inna przygoda, która też właśnie łączy ze sobą nie tylko horror, nie tylko film o na, na, nawiedzeniu domu, tylko też właśnie kilnowej przygody. Jest w tym kilka elementów gór i to jest film bardzo mądry, bo okazuje się, że wszystko, co jest, co widz potrzebuje Dowiedzieć się, jak to jak te zaświaty działają, skąd te duchy pochodzą, dlaczego te duchy tutaj są, dlaczego te duchy tak działają, jak działają, zostaje nam w bardzo przystępny sposób wytłumaczone. Oczywiście jest kilka takich fajnie, śmiesznych elementów, bo ta, ta finał, to finałowe medium... W finałowym akcie, kiedy trzeba wyciągnąć małą dziewczynkę ze światów, mówi, że ona mówi, że nie to ja przypnijcie mnie Liną, ja wejdę w ten e, w ten tele, teleport do, do zaświatów i ją wyciągnę. E, ale matka się pyta, dlaczego ty masz iść? Ja chcę iść, no mhm. ale dla, jak, no e, dlaczego? No, bo ja jestem tym medium, no tak, ale jakie masz doświadczenie w przejściu do innego wymiaru? Przechodzenie no, przez.. Portale. Żadne, tak samo jak ja. No w sumie masz rację, no nie? To jest jakby też w wielu momentach jest, po raz kolejny to powtarzam, bardzo mądrze napisany film. I to wydaje mi się bardzo mm. istotne w kontekście tego, jak wszystkie y, filmy, podobne filmy w późniejszych dekadach były pisane. No już nie tak mądrze, to na pewno. Właśnie
1: myślisz, w, te, w tego typu filmie myślisz sobie, że właśnie to medium będzie jedyną kompetentną osobą w tym w filmie, ale to faktycznie każdy, każdy bohater jest, no przynajmniej tak, wie, o co także
0: chodzi. Ja z całym, z całym przekonaniem, z pełnym sercem nadziei polecam wam Poltergeist, duch, po polsku duch, do filmu, który warto nadrobić, teraz kiedy faktycznie jest czas, w którym można nadrobić klasyki popkultury. My wam chyba dziękujemy. Tak,
1: Tym bardziej, że pamiętajcie, film jest dostępny na polskim Netflix, więc możecie go sobie legalnie,
0: łatwo, szybko i chyba przyjemnie Tak. Oznaleźć. Także dziękujemy wam za, tym, za, to, że, za to, że byliście z nami w pierwszym odcinku serii klasyki popkultury. No i zaglądajcie na nasze socjale, sprawdźcie proponowane filmy i do zobaczenia następnym razem. Na razie. Cześć.